0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十月二十六号，星期四，农历是癸卯年兔年的九月十二。好，气象署昨天深夜发了大雨特报、哦，在。花莲跟宜兰的雨势还不小。那今天白天的天气有什么样不同？有哪些天气提醒？线上连线请教的是中央气象署的预报员陈怡秀小姐。今天的天气仍然是以多云到晴的天气为主，只有东半部地区还有基隆北海岸偶尔会有一些零星的短暂降雨。中午之后，在中部南部的山区有局部的短暂阵雨。温度方面，在西半部高温可以来到3十三十度，东半部也有 28-29 度的高温，感受上普遍都是属于比较温暖偏热。那低温方面来到 21-24 度，所以西半部的日夜温差较大，早出晚归的朋友要适时增添衣物哦。那呃，今天在深夜到明天凌晨，随着东北季风逐渐增强，所以北台湾的云量会。逐渐增多，降雨几率也会，呃，以零星飘雨为主哦。以上资料是由中央气象局提供。嗯，谢谢一秀提醒，提供给大家参考。所以把握今天相对比较稳定的天气，因为深夜到明天凌晨开始哦，就会有另外一波的天气变化了。今天白天仍然是多云到晴为主，白天高温上看三十度，但是早晚低温大概都只有二十度出头哦。而且呢，接下来入夜之后水汽会增加，一旦下雨的话哦，那温度还会再降。所以如果今天是要晚归，特别在北部地区，要记得带雨具，留意温度。方面的变化哦，然后接下来呢，从明天到下周一，东北季风增强，加上华南雨区东移，所以北部东半部降雨几率会增加，中南部也会有零星降雨，而中南部山区云量也偏多、哦，提供给大家做参考，提醒留意天气的变化。清晨最新的消息哦，美国新任的众议院议长已经出炉了，结束二十二天没有议长乱象。共和党籍众议员强生，他以两百二十票当选议长。特别注意的是哦，他是国会台湾连线成员
1: 。另外，众议院今天也投票通过支持以色列对抗哈马斯。基海伦的报道。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，共和党籍众议员强生在没有失去任何共和党选票的情况下，保住了议长席位。先前几个星期，党派内讧导致美国众议院陷入混乱。强生是麦卡锡遭到罢免以来第四位获得角逐提名议长的共和党人。五十一岁的强生是路易斯安那州议员，一直是前总统川普的公开支持者。他获得220票，民主党杰弗瑞斯获得209票。根据报道，强生是众议院。司法与军事委员会成员也加入国会台湾连线。他是二零二一年台湾国际团结法案和其他挺台抗中法案的联署人。白宫表示，总统拜登已经和强生通话，祝贺他当选。拜登表示，期待共同努力，代表美国人民寻找共同点。众议院保守派表示，将在支出法案上给予强生更多空间。强生当选之后，众议院通过的第一项决议是四百一十二票对十票通过支持以色列对抗哈马斯，有九名民主党人和一名共和党人投下反对票。记者齐海伦报道
0: 。好，新议长有更严峻挑战，因为强生要处理繁忙的立法议程之外呢，在时间很少的情况之下，拜登政府跟他们在参议院盟友正在敦促为以色列、乌克兰还有台湾提供数十亿美元的军事援助法案。而临时资助措施呢，十一月十七号就到期了，除非国会采取行动，否则美国政府还要再面临一次关门危机哦。所以呢，强生上任之后将有非常严峻的。挑战等着他。台中成功里前天晚上传出再度发生学员恶作剧事件，所以中队呢要求两百二十多个替代役男通通下营进行所谓“黄埔大地震”的内务检查。不过呢，这个消息一传出来，内政部替代役训练跟管理中心证实，有三个役男被吓坏了，因为呢惊吓身体不适。其中有一个人气喘发作，另外一个人脚板痛的这个救急发作，还有一个头晕胸闷，通通被送医治疗。刚才广告前提到这一则消息哦、喔，成功岭的替代役代训二四九梯一男两百多人呢，大概都来自新北跟桃园。一周以来陆续发现有一男撕扯下临兵衣服的名条，还把它藏起来哦、喔，送洗之后就没有办法再穿了。还有多本训练记录手册被藏起。起来找不到，那昨天晚间在睡前又有人的名牌消失，所以中队要求义男把所有的用品搬到楼下集合场，要进行俗称“黄埔大地震”的内务检查。在搬动往返过程当中，三名义男疑似受到惊吓，身体不适。那在深夜到医院就医之后呢，已经恢复体力，今天早上回队休养。接下来还会继续调查这些撕名牌还有藏手册的恶作剧到底是谁做的。不过，当然，对于这些替代役男的身体状况，也引起了包括这个部队啦，还有很多网友的关心。好，再来关心的是清晨收盘的美国股市表现。科技巨擘 Google 母公司阿法贝财报让市场相当失望，最主要原因是云端服务营收不是很好，相对比较逊色哦，堪称半导体业界风向球的德州仪器，猜测又不是很好，失利了，所以晶片股暴跌。加上现在美国公债值利率持续攀升，再度先高利率可能会维持更长一段时间的担心，所以美国股市主要指数抛臭抛售潮涌现，恐慌指数 VIX 大幅攀升。纳指跟费半今天是重挫的，标普跌幅 1.43% 失守了强力捍卫的 4,200 点，写下5个月来新低。纳指收跌 2.43% 这是8个月来的最糟糕单日表现。美股收盘，道琼跌105五点，三3三千零点；标准普尔指数跌60点，跌幅 1.43%，4,186 点；纳斯达克指数跌318点，今天纳指跌幅 2.4%。12,821 点。费城半导体跌了 138.10 点一零费半今天跌幅有 4.13%。3,205 点。台积电 ADR 今天跌了四块美金，跌幅 4.36% 来到 87.64 美元。十年期的美债值利率上涨十一个基点，来到 4.95% 两年期的美债值利率上涨两个基点， 5 1 2随着中国大陆品牌纯电动车崛起，主打汽油车的三菱汽车呢销售低迷，所以三菱汽车2022年在大陆销售量年减百分之六十的情况之下，昨天宣布哦结束在中国的生产，放弃重启三个月停产的长沙工厂，同时呢在所有的库存都卖完之后就会结束销售。深夜收盘的欧洲股市，因为大陆公布增拨一兆人民币，大概1 3 7百亿美金的国债计划，提高基础建设支出，推动昨天亚洲股市呢表现还不错，欧洲股市呢在深夜收盘也是收红的，伦敦股市涨24 74点 7,414 点，法兰克福指数涨12点 14,892 点，巴黎 CAC 四十指数涨21点 6,915 点。另外，昨天台北股市开高走高，盘中一度收复一万六千四百点。台积电呢，最高涨到五百五十一块钱，但是虎头蛇尾，最后是平盘作收。台北股市收到联动哦，后继无力，收盘小涨四十九点，一万六千三百五十八点八九点。昨天的成交量两千三百五十五点一六亿元。昨天三大法人合计卖超十八点九二亿，而卖超冠军就是红海哦。最主要原因是红海旗下富士康多个厂区被大陆官方查税，还有清查用地的状况。但是呢，红海股价昨天有点回稳止跌的状况，重新挑战百元大关，而且有大量的散户涌入。昨天的零股成交量两百八十七点六一万股，而且呢，零股成交达到了这么多，那成交价是九十九点三块。今天红海股价盘中最高是九十九点五块，收盘的时候收在九十九块钱。很多网友跟、呃、股友在网络上都喊说一百块以下红海赶快买哦。不过当然也有人担心，因为不知道这个消息影响还会有多大，所以提醒呢这个股友啦投资者要特别注意哦后续的发展。台股反弹，台币汇率没有办法同步。昨天的台币汇率继续收低，贬值二点五分，收在三十二点三四一兑换一美元。昨天台北跟元太外汇市场的成交总金额是十二点五五五亿美金。赵丰金昨天开公股金融机构第一枪，宣布集团加薪 4.5% 那明年整体加薪幅度呢，渴望超过 8% 很多的公股都相当羡慕。昨天财政部长庄翠云加码说，除了台银、土银这两家百分之百政府持股的公股行库之外，其他六家公股银行通通都确定要加薪，幅度大概在百分之四到百分之五之间。国际油价今天走扬，以色列准备对加沙走廊发动地面攻击，所以呢，大家担心中东的原油供应。纽约商品交易所西德州中期原油十二月交割价上涨一点六五美金，每桶八十五点三九美元。伦敦北海布伦特原油十二月交割价上涨二点零六美元，每桶九十点一三美金。好，其他的国际焦点，当然最聚焦的还是以哈最新情势，因为它牵动了整个金融市场的一个表现，还有地缘的政治的一个稳定度。以色列被哈马斯恐攻之后呢，对加沙展开空袭超过两周的时间，高频率轰炸造成了大概超过六千五百名加勒斯坦人死亡。加沙的卫生部门说，现在加沙医院燃料用尽，已经没有办法运作，整个陷入停摆的状况。医生警告，如果以色列不再放任何的燃料进来的话，这些医院里头的病患只能够等死，可能最后会变成大型的焚场。美国还有俄罗斯在联合国安理会针对以哈停战招风，俄罗斯要求以哈全面停火，获得埃及跟阿拉伯国家的同意。反对的是美国，说呢停火只会让巴勒斯坦武装组织哈马斯得利。西方国家力挺以色列立场，也把阿拉伯世界给惹怒了。美国更在上周安理会否决人道停火选项，但是现在死伤人数越来越多，美方的态度似乎有所软化，包括国务卿布林肯跟白宫国安会议发言人科比都提出要求以色列人道暂时停火，将暂缓进军加沙走廊。好，那现在以色列已经同意了美国的要求。哦。这是《华尔街日报》的最新报道，希望在暂停、呃、这个火暂时停火的期间，让美国能够在该地区紧急部署飞弹防御系统，来保护在当地的美军。美军渴望在本周稍后完成部署防空系统，包括为驻伊拉克、叙利亚、科威特、约旦、沙地、阿拉伯，还有阿拉伯联合大公国的美军做好安全的部署。而大陆外长王毅从今天起访问美国。美国国务卿布林肯说，他非常期待跟王毅见面，而且呢合作，防止中东的战事继续蔓延下去。联合国安理会，上秘书长古特瑞斯说，巴勒斯坦激进组装呃分子呢哈马斯突袭以色列，并不是没有来由的。好，这个说法激怒了以色列，他们要求古特瑞斯下台，同时进一步宣布停止发签证给联合国人员。也拒绝了主管人道主义事务的副秘书长葛瑞菲斯的签证。好，有“世界最美王后”之称的约旦王后后尼亚，好，这个拉尼亚哦，她也是在西方还有阿拉伯国家都有绝对影响力。好，她接受美国媒体访问的时候不假辞色，她直接痛斥西方国家是双标，批评美国总统拜登支持大屠杀，而马来西亚总理安华也亲自出席挺巴集会，痛批以色列太野蛮了，大家炮火全开。德国总理肖兹先前出访以色列，除了谴责哈马斯之外，他也表达德国力挺以色列的立场。不过，这个消息呢，引发了支持巴勒斯坦人的中国大陆网友的不满。他们把以色列比作是纳粹。对此，德国驻中国使馆相当罕见在微博发文批评。他们批评的用字哦、喔，相当的不好听。他说呢，这是无知的蠢货、无耻的混蛋才会把以色列。比你为纳粹，他形容哦这些大陆网友是蠢货跟混蛋。好，其他的国际焦点，俄罗斯总统普京的身体状况又亮灯了吗？最近有消息说他的心脏骤停送医，外界热议。多次爆料蒲婷健康状况的 t a 泰勒滚频道在宣称说，蒲婷22二号晚间在卧室心脏奏停昏迷，后来是执行人员听到跌倒的声音去看，赶快对他做了心肺复苏术，然后送到。官邸里头特殊重症监护室，病情非常的严重。好，这个报道呢还说，普京的主治医师表示奇迹不会发生，叫亲人做好最坏打算。不过，克里姆林宫发言人佩斯科夫驳斥了传闻，说普京现在身体状况很好，很健康。美国国防部针对大陆军力发布报告，大陆新型核动力导弹飞弹前舰已经下水了。说呢，接下来大陆要追赶曾经是美国跟俄罗斯舰艇专属的海陆攻击能力。而大陆神舟十七号载人太空船今天要发射升空，三位太空人当中最年轻的唐胜杰是一九八九年十二月出生的，代表九零后非常杰出的太空人，现在也已经正式上太空了。好，另外，美国四十一个州对脸书母公司 Meta 跟旗下的 IG 提起诉讼，控告他们经营的社群平台引诱儿童跟青少年上瘾，加剧了心理健康危机。最近是印度九叶节，很多印度教徒会按照传统跳加尔巴舞来庆祝。有十多人跳到心脏病发作，年纪最小的只有十三岁。当地医生说，最主要原因是很多人一跳就是好几个小时，而且中间完全不休息哦，不断不断挑战身体的极限才会出事。大陆二零二四春节假期公开之后引发争议，因为呢不止补班两次，甚至除夕当天是不放假要上班的，而是从初一一开始一路放到初八，扣掉本来就放假的六日，被发现其实只放了三天，甚至呢政府是鼓励企业跟员工，你们如果除夕想放假，自己计划排年休假来休除夕这一天，很多大大陆的网友是没有办法接受的，所以这个话题呢昨天登上大陆的社群平。平台微博的热搜，很多网友都说：“大年三十不放假，大家要怎么返乡？特别是中国大陆、哦，这个呃，幅、哦、员相当的辽阔，叫大家过年难道不回家了吗？”说这样一个政策是逆天的政策。而大陆的国家发展改革委转发了贴文说。他们呃，在国定假日、法定假日十一天，除夕并不包括在里头。那如果要把它改为法定假日，要全国人大法定程序的通过。其实台湾过去除夕也是上班，不过近年来已经改了。除夕当天呢是国定假日。TBS v 民调中心昨天做了一份最新民调哦，在2024总统大选萨卡都的情况之下呢，民众党总统参选人赖清德的支持度还是排在第一。四个参选人的喜好度，如果真的要排下来的话，民众党总统参选人柯文哲是最高的。好，我们先讲萨卡都的情况之下，赖清德支持度是 34% 比上个月。月略减两个百分点，不过还是领先。柯文哲略增一个百分点，他是百分之二十九，跟赖清德差距从八个百分点缩小到五个百分点。而侯友谊呢，维持百分之二十六。另外还有百分之十的受访者说他们并没有决定。另外一个值得关注的是，这一份民调凸显出。再也整合目前没有共识，但是呢，已经有将近六成的民众说：“哎呀，国民党跟民众党最后根本不可能共推一组候选人啦，或者是不选不,不可能哦，整合出一组总统参选人。”而且蓝白河的歹戏托棚，很多的这个受访者说他们已经看腻了，看不下去。讲到蓝白河哦，昨天是。呃，这个国民党给出民众党参选人柯文哲的第一对最后的期限。昨天柯文哲以一瓶呃这个砒霜喝下去会死，如果你只喝半罐还是会死掉，来形容国民党提出的开放式出血。而后有一在脸书对柯文哲喊话说，如果要让台湾赢，我们不能够只想到自己。国民党跟他是不是任何前提，做了三次让步，但是反过来质疑这个柯文哲是寸步不让。侯友谊重申愿意跟柯文哲洗手合作，而且还说明意在等他的答案。我们来听听看哦，昨天这两个人当事人是怎么说的？
1: 請柯主席不要太担忧，我觉得你是一个好的对象，专呆玩，不担心还民族的家属哈，亲属所期待。哦，好嘛，大概等你两个结婚吼，等阿足久的啊，阿算算也都剩几几间年嘛，阿到底有没娶有没结嘛？讲我清楚。经过一个晚
0: 有有、啊、這,個<笑>这种事。
1: 可以讨论。你在报纸上看到你的名字要被放到一个结婚证书上面，然后你事先不知道，这说法也是太奇怪了嘛？好了好了，我也想办法应付哎、欸。此案涉及国家机密，一罐砒霜、喔、喝下去会死，喝半罐就可以，还是死掉。开放式出选、喔、其实大家心里有数嘛。底下设七十三个投开票的時候，还要设在国民党的民众服务处，偏了吗？这個、这个还没投都知道结果。
0: 好，国民党党主席朱立伦昨天在国民党中常会上再度重申，他希望蓝白河的意思。不过也对外强调说，现在国民党绝对没有换将的可能性跟考虑。
1: 我们愿意换位思考，民众党的想法，也请柯文哲主席要换位思考我们国民党支持者的想法。所以这就是为什么我们从头到尾都要求他绝对不能变成淘汰赛。他必须是组成一个连队，如果是淘汰赛，淘汰的另外一方，一定会造成很多的支持者的不满。而既然是一个连队，所以侯科科侯就是民众所期待的，必须都在选票上面，这样蓝白河才能够真正的组队成功。有些人的建议要换将、要淘汰、要讲别的人，绝无此事。
0: 好，为什么会提到换将？因为最近有部分的声音哦，包括前六位郭正亮，他也爆料说柯文哲想出的三全其美方法。立法院、行政院给国民党，如果当政的，他理想副手是前高雄市长韩国瑜。好，到底是不是呢？柯文哲不想要娶侯友谊，因为他主义的对象是韩国瑜哦。昨天柯文哲也面对媒体的追问，他先反问媒体说：“是不是朱立伦跟你讲的？”接下来呢，他说：“这个是国家机密。
1: ”我们愿意换位思
0: 考。好，这是刚才这个朱立伦的声音、喔。我们来补充一下哦、喔。昨天呢是侯友谊提出来的 D。D Day， 柯文哲到湖北科技大学演讲，昨天下午媒体问说，那 D Day 你到底要不要嫁给侯友谊呢？柯文哲短回不会啦，不会啦。那国民党主战派说，如果你不情愿合作的话哦，宁愿让民进党的赖清德当选，大家同归于尽。柯文哲直言说，这个叫做情绪勒索。他说他近半年来每天都被情勒，幸好他 EQ 很强，否则会发疯。而侯友谊说。他没有坚持一定要当政的前提是柯文哲跟他的名字要在选票上才是真正蓝白合，而科办发言人陈志汉上节目却说，先前柯侯见面的时候，侯友谊还蛮坚持说他会代表国民党参选，他没有提到任何副手的选项。侯办发言人王敏旭反击陈志汉是睁眼说瞎话，颠倒黑白，说包括朱立伦、侯友谊都曾经跟柯文哲表达过要推一组正副总统参选人，侯科配或柯侯配都可以。可以讨论说，现在科办和陈志汉的说法跟事实不符，刻意的扭曲事实。好，坚持独立参选的红海集团创办人郭台铭，桃园地区连树善又连树善又被指涉嫌不法事件。有人涉嫌发放台币三百块钱去买连书书，桃园地方法院既收押涉案的民进党前议员助理。昨天又收押了某间寺庙江信董事长，还有两名女装角。地院说，当事人都否认行贿，但是有相关证人的证述，有赖的对话记录，认为呢是犯罪嫌疑重大，而且还有其他的共犯没有到案哦。考量到三个人分工参与的程度，呃，认为有收押的必要，同时禁止接见跟通讯。民进党立委赵天麟深陷婚外情风波，他本人宣布退选了，但是止不住。非律政治人物宣布跟中国大陆小三密恋，到底有没有泄密，或者是影响到国安呢？赵天麟昨天先宣布说早上十点要接受媒体访问，但整个时间一言再言，一直到下午两点三十五分，终于到立法院面对媒体。到底他是怎么跟小三认识的？他没有正面回答。婚外情是否会变成国安危机？他非常自信。说他是无懈可击的
1: 。我做了一件实在不应该发生的感情的事情，那那个过程当中的这些部分，我实在都觉得实在是很很抱歉了哈、啊，就用退选这件事情来表达我对这件事情的负责，对我的家人的负责对支持者的负责。这件事情真是歪楼到不行哈、啊！就是说，在没有任何证据情况之下，把我一个私领域做错的事情，然后来无限上纲啊！立法院的纪律委员会的调查、国安调查，我都非常愿意接受。因为我觉得我是无懈可击的。当然了，我我觉得我退选的高标准，我并不认为马文君委员他愿意做到。但是他如果愿意做到的话，我会给他拍拍手。
0: 好，他强调在国安泄密部分，他无懈可击。那说自己退选是对自己高标准的要求。好，另外呢，他的太太昨天晚上在社群媒体首度发声，说他当年选择原谅赵天麟，现在也会跟他站在同一个阵线。民进党的主席赖清德筹组的民主大联盟当中，包括赖这个赵天麟已经有七个人退选了。昨天赖清德在中常会上语重心长的要求党员莫忘初衷
1: ，过本党。有重政党党员言行失思绪不符合社会期待，党中央必定严明党纪。这场我们深知这场选举对台湾的重要性，不仅仅总统要当选，国会还过半。但是我们不会因为为了要国会过半，或或者是为了要保住任何一席立委的席次，而牺牲本党的原则。莫忘初衷，莫忘责任，以及莫辜负社会的期待啊！
0: 好，另外呢，行政院副院长郑文灿被指带长发女子进酒店饭呃，这个酒店的房间。郑文灿昨天出来说，他并不是影中人，已经对抛出影片的粉砖提告。而高雄市海洋局长张汉雄也被国民党立委王宏伟指在外面有私生子，请辞。不过呢，他说这个现在呃，民进党明显对待这些事件是双标。
1: 中国广播公司。中广早报新闻
0: 。今天五份早报头版焦点报报不同，好，大家都有自己、呃、想要告诉他们读者的新闻焦点，我们大概来扫描一下啊、哦。首先呢，中国时报头版头是谢龙介提再有合作新解方胜选之后。科可兹副总统登格奎，好，等一下来告诉大家哦，谢龙介提的方案到底是什么？今天的《中国时报》在头版头条做了大标题的报道，下半版面包括侯孝贤罹患阿兹海默症，完全回归家庭。好，这个大导演侯孝贤呢，呃，当然他有相当多经典作品，他现在确定罹患失智症，接下来不会再拍电影了，所以很多的影迷都非常震惊，家属也已经证实了侯孝贤先。之前诊断出阿兹海默症，他还继续准备下一部电影。不过后来是因为确诊了新冠肺炎，可能是新冠的后遗症，连带影响到他阿兹海默症的病情，所以他只好暂停筹备电影。确诊康复之后，回归家庭生活，安心休养。不过他的公司还会继续营运。他2015年执导的《刺客聂隐娘》是最后一部作品了、哦，因为呢，侯孝贤的儿子也发声明说，筹备中的电影《舒兰和尚》确现在确定没有办法执行了。除了《中国时报》提版到头版之外呢，今天各个报纸影剧版面几乎都是侯孝贤罹患阿兹海默症的消息。另外，中时投板下半板面还有一个伤害儿少心理健康，只为了广告获利。美国四十一个州控告 Meta， 就是脸书的母公司哦，还有 IG， 说他们呢经营的社群媒体。刻意引诱儿童跟青少年上瘾，加剧他们心理健康危机，借此牟利。好，这项法律行动代表说，这些州的执法人员希望努力透过司法来对抗这些社群媒体对儿少心理健康造成的影响。好，今天在中国时报把这一个呃新闻题版到头版，就是希望呢提醒大家，可能要特别留意我们孩子哦，在沉迷这些具有操纵性功能平台的时候。要特别注意，在当中受到的影响，包括焦虑、失眠啦，或者是一些教育、日常生活的干扰，有会有一些负面的影响。今天的忠实题板到头版。联合报今天的头版头条告诉你，贫富不均，政府的责任最大。好，这一则新闻除了联合报提版到头版，其实、呃，各个报纸在内页的财经版面或财经报纸也还蛮关心的。这是昨天我们的主记长朱泽明，他昨天在立法院的说法哦，说贫富不均，政府责任大。那接下来呢，主记处、呃、打算呢，主记长打算用社福支出来改善。不过，专家学者专家学者说，其实你社福支出改善，但效果有限，应该租税比较有效。改善税制才能够降低贫富差距，救济的思维救不了我们的低薪地狱。好，这一则新闻呢，联合报除了头版内页，二版也是哦。我们等一下来听听看，呃，到底各方的看法是什么？什么样造成了贫富不均？接下来解方可能有哪些？这是联合报今天的头版重点。自由时报头版头条是劳动部长告诉大家说，哎、欸，不要担心哦，说，呃，我们的这个劳保呢，应该是不会倒哦。今天自由时报大标题说：“老长冒号，波补法制化，劳保不会倒，保障千万劳工，政府呢责无旁贷。”自由的头版头条，因为马上我们要步入超高龄社会，加重劳保财力财务的压力。劳动部长许明春昨天到立法院备询的时候说，劳保是政府的保险，背后的呃这个大涨势呢是政府，所以绝对会负起最后的给付责任。有政府就不会倒。他认同多位立委提出拨补法制化，答应接下来要修法，让政府拨补劳保基金负担最后给付责任，宣告。我们政府会扛起责任哦，大家不要担心劳保会倒。自由时报今天的头版头条，自由今天头版中间版面也是联合报今天的头版下半版。好，告诉你说，现在呢，我们有一个呃，退役上校牵线军官夫妻涉嫌泄密重判的案子。自由时报头版中间版面说，空军的退役上校刘胜树当共谍判二十年重刑，他还吸收了。五名军官来帮忙刺探军情。联合报说，这名刘姓男子设空壳转入大陆资金，交付军机酬劳。那这些退役上校涉案，分别被判刑十九年半、二十年，还有二十年半。好，这两个报纸都是大作。呃，空军退役上校刘胜树透过空壳公司转进大陆资金，吸收多名现役还有退役的海空军交付军事机密文件。昨天高雄高分院依照违反国安法，重判二十年不等的有期徒刑。今年在早报也说，其实这一些退役或现役军官都蛮优秀，那为什么会呃走入歧途，或者是会做这些事情呢？最主要还是因为涉赌的关系哦，说呢可能是有涉入一些包括。执棒千赌啦，或者是其他的赌金。那接下来呢，到底还有没有其他人员涉案？恐怕还要再做进一步扩大的调查才行。好，自由时报跟联合报的报道。另外在，在呃今年的综合性报纸呢，除了这几条新闻之外。还包括了《工商时报》跟《经济日报》头版的财经焦点，《工商时报》说 ，A I P C 战国风云，群雄争霸，英特尔、微软、高通、辉达、超威对 A I 应用普及化都有共识，所以相继推出新的 P C 运算处理器平台。这是今天的《工商时报》头版头条。工商说，随着 AI 晶片快速升级，还有生成式 AI 大模型的趋向成熟 ，AI 呢，接下来会朝向像 PC 这些普罗大众的应用扎根，变成各家业者结盟冲刺的赛道。AIPC 变成最新的战场了，当然台湾的供应链如果有换机潮的话，会更加的开心。经济日报今天则说，辉达 AI 晶片提前禁止销到大陆，美国管制新规取消缓冲期了，业界震撼。这是美国最新出口大陆晶片禁令提前生效，那代表的是恐怕大陆本来想要先抢单哦、喔，现在没有办法了。所以工商时报说，辉达禁令突然生效，大陆抢单梦断，即日起。七款特供管的晶片就不能够销到中国大陆去。当然，部分的台湾供应链会不会受到影响呢？财经报纸也很关心，赶快来听听看哦。刚才提到这些头版重点，在内页以及内文当中还有哪些？呃，提供给大家进一步的消息跟资讯。今天的《中国时报》头版头条，呃，就是说呢，如果说蓝白河真的胜选之后，呃，昨天台南市的这个前市议员谢龙介也是侯办。组织部的副召集人谢龙介，他昨天接受专访，他说呢，侯友谊跟柯文哲如果能够搭档，侯科佩是最有机会胜选的组合。如果柯文哲志在夺魁，他可以在当选之后辞掉副总统，侯友谊补提名副总统人选，交给立法院补选，不必在另外办全国性的选举。柯文哲没有明确拒绝，第一时间先反问说：“你确定这符合中华民国宪法吗？”而且呢，他说：“呃，其实过去我们也有很多的大法官解释说，不宜由副总统兼任行政院长。当然，也有人说不宜是。”不不适当，但是不是说不可以哦？你可以照干，但是呢，呃，这个柯文哲说，他说不宜，他就觉得不不应该这样做。好，那回头来看看哦，到底谢龙介的提议的说法到底合不合宪呢？宪法是不是规定可以的？今年在中国时报访问了律师叶庆元，他说非险不相容，因为呢。1996年，连战升兼副总统跟行政院长，民进党提出了视线，宪法并没有规定不能够这么做。大法官解释说，两者职务性质非显不相容，但不宜兼任。所以后来呢，连战1997年8月31号内阁就总辞了。今天的中国时报解释，非显不相容指的是没有明显不相容这两个工作，但是跟宪法的原旨未尽相符。如果先辞掉副总统，再被任命为阁魁就合法又合宪了。换句话说，你可以用操作时间差的一个方式来避掉所谓呃宪法认为不好的这个部分。他也举例，其实国外有很多政党联盟的国家，要组成什么样的联盟，选前跟民众说清楚之后，就可以这样子去做运作。而最大的目标就是要达成政党轮替。谢龙介说，国民党从来没有想让赖清德胜选，从头到尾的目标都是政党轮替优先，所以接下来哦。呃，如果柯文哲还是不愿意跟侯友谊互榜参选，就进入政党协商，到时候侯友谊就不参加了，交给两党去做协商。所谓政党协商，当然就是国民党党主席朱立伦跟民众党的党主席柯文哲他们直接去谈政党对政党。他说侯正营会做最坏打算。好，今天的中国时报头版头条。忠实今天的三版是朱立伦的说法，朱立伦重申侯科都在选票上才能够组队成功。郭正亮抱科主义的是跟韩国瑜搭档，那柯文哲不置可否，说是国家机密，最快本周就会进入政党协商。换句话说，先前讨论的侯科啦科侯，现在。感觉上不用再讲了，因为已经慢慢过去，大家都朝政党协商的方向走。而在、哦、中国时报》另外有点到拒绝折中方案，科办呢接受全民调，说如果这个好友一方面接受全民调，我们就来比，否则好像就没有什么兴趣了。柯文哲拿砒霜来比喻民主初选，蓝营则希望说好不要辜负民意。今天《中国时报》用表格的方式哦，整理了目前蓝白和僵局的三大争执点。首先呢，在主张侯友谊说，我们要先确定最强组合，再来决定怎么整合。你是要全民调，你是要用民主初选？但是柯文哲、民众党说，我们应该先达成共识，针对怎么样整合的方式达成共识，才能够推出最强的组合。所以这边卡住了。另外一个当然就是刚才提到，到底是民主初选、全民调，还是全民调整合的方式意见不一样。最强组合到底一定是要侯柯或柯侯，还是说呃赢家来决定？副手苏家有推荐权，好，这两边的想法也不一样。嗯，像今天的《中国时报》也有说，绿营酸说拿结婚来比喻，很像政治仙人跳。说呢，你蓝白合不呃进入延长赛，双方讲的好像结婚一样，但是他们看起来不太一样，觉得好像仙人跳。《中国时报》陈义云记者特稿说，不合必输，国民党要踩稳侯科底线。现在传出来，韩国瑜加进这一趟浑水当中了。今天《中国时报》观察说，看得出来哦，科呢是左。故又判不肯跟侯搭档，搬出了逼婚、吃砒霜这些恶意的口吻，另有盘算。如果说侯科主帅对谈转移到政党协商，朱立伦你一定要坚持选票只有侯科底线才有办法完成政党轮替。好，你说呃这个吃都还没吃，怎么知道好不好吃？吃下肚的是蜜糖还是砒霜呢？显然其实是已经有一个预设立场了，说蓝白不合必死，侯友谊跟柯文哲都要诚实面对，只有合作才能够置死地而后生，不要再有其他妄想了啊、哦！这个是今年中国时报。联合报三门版头则是侯友谊说：“我三次让步了，但是没想到柯文哲寸步不让，还用砒霜来形容民主初选。”第一代当天还是主张民调束手副手主义韩国瑜吗？柯文哲说这是国家机密。联合报的这个特稿呢，记者侯立安、林和民的特稿，蓝白托进入政党协商延长赛。当然啦，这个柯文哲一下讲蓝白定和，又说呢侯友谊是选不赢的，而且呢把大家对谈的内容片段式的释出，还接受专访等等，说看得出来哦。当然，嗯，柯文哲可能有他自己的想法。但是呢，如果坐实了支持者对蓝白和变成蓝白托的担心合作不成的罪名呢，侯科你们自己要去担哦，要想清楚。再来呢，在呃今天的联合报跟中国时报的呃这个社论部分也是非常担心，可以看得出来哦，这些其实一路以来哦，希望蓝白能够整合成功的媒体，频频透过社论啦，或者是小方块文章，对于柯文哲、对于侯友谊、对国民党、对民众党多所喊话。像今天的联合报就说，逼婚或者是骗婚，蓝白应该想一想台湾的民主前途啊！你现在形容成婚姻关系浅显易懂。但是不太恰当。第一个，人家婚姻关系两情相悦，结盟呢不是你的感情好不好，而是你的共同理念或者不同的政治利益。还有婚姻追求的是长久或永远的结合，但政党其实你这就选完了之后，大家想法不一样，又可以分道扬镳了，所以好像又有点不太一样。但是不管如何哦，支持者的焦虑当中存在骗婚的想象。其实啊、哦，蓝白彼此都不信任，也都没有互信的基础。所以，如果你把它比为婚姻，这一次跨党联姻的两造，不是侯友谊跟柯文哲，不是国民党跟民众党，而是你要召唤所有认同必须正党轮替的台湾选民。他们不见得青蓝，不见得挺白，而是意识到台湾必须要改变，所以你必须要回应民众的期待。而《中国时报》呢，今天则是说。呃，侯科一张选票，六，就用民调来决胜负吧？如果玩过头的话，恐怕会弄巧成拙，必须要想清楚。呃，自由时报。今天的社论说，好吧，我们来继续来看一看蓝白这一场戏哦。说这个歹戏托棚啊，你来我往呢，看起来好像就是呃斤斤计较、利益交换。讲难听一点，不是结婚啦，是政党外遇。说这场婚外情，如果中国手又伸进来的话，不只是砸锅哦，而且呢，嗯，可能掌握在国台办手里。好，当然这是自由时报的观点呢、哦。好，讲到婚外情，今天呃，当然赵天麟跟郑文灿事件在版面上还蛮大的。像今天呃，在中国时报的二版就说，卖台的回力标，民进党现在自陷泥淖了。每到选举，靠着抗中无往不利，赵天麟跟大陆籍女子桃色风暴就是自己造成的，结果后座力呢还在发酵当中。你每每讲抗中，结果没想到你私下的行为是亲中哦。今天在中国时报的。二版说，呃，除了触犯了民进党支持者的红线，因为他对象是大陆籍女子嘛，哦，这个对于反中抗中这一派的人来讲是非常非常不以为然的，所以他被逼退选了。国民党提出三大国安疑点，国民党智库执行长林涛他说，赵天林婚外情是国安问题，退选远远不够，应该暂停所有立委职务接受调查。国民党立委李德伟也说，国安局应该介入调查，看看他在公领域到底有没有系。解密好，当然昨天赵天麟的说法说，呃，我是无懈可击的，说这个时间点是没有问题的。但是林涛说，他遇到这个女生之后就加入外交国防委员会，甚至隔一个会期出任赵委，难道是巧合吗？类法院的机密情资到底有没有被外泄？后来赵天麟2014担任民进党中国事务部主任， 2 0 1 5年以海基会董事身份访问大陆，当时已经交往嘞，到底在整个过程当中有多少未爆弹？这个女生到底知道了多少我们的机密哦？这些东西都不能够用，呃，什么无懈可击啦，这些或者他老婆这力挺他来窟窿过去哦，该查清楚还是要查清楚。断尾停损，速战速决，接棒可能三抢一。好，这个是呃，在赵天麟宣布退选之后，到底谁接棒？昨天高雄市长陈其迈已经说话了，说呢，呃，会有一个集战力，会挑选一个集战力来加入。那当然，现在在这个选区，有些人被点名了，其实其中几个人呢，也纷纷的已经表态，到底谁接棒？包括黄文义、简焕宗、郭建明，还有黄杰都被点名来对决。国民党的陈美雅，那外界点名最热门人选是五连,五连任的议员郭建明，郭建明已经说义无反顾了。而黄杰呢，他也被点名，黄杰说尊重民进党中央的决定。当然，陈其迈这边很多人说他跟黄杰关系很好，又或者是呃，这个高敏玲也可能哦，不不知道是谁了。但是现在民进党赶快在布局这个部分。好，再来在、呃、今天联合报呢，蓝荫立委则说赵天麟婚外情是大陆间谍色诱套机密。好，昨天呢，这个赵天麟说，立法院纪律委员会或者是国安调查，我都愿意接受，但是请国民党立委马文君一起来接受。今天的中国时报说，这是围魏就赵啊，就是另再拉这个马文君下水哦，所以呢是围马就赖，想要来救这个呃赖清德。而在联合报的报道呢，是说赵天麟到底什么情况下跟张女自拍留下婚内不轨证据，还是浓情蜜意冲昏头，又或者他其实手上有赵天麟的把柄？好，国民党立委林思明说，合理怀疑他是被大陆间谍色诱偷取机密，并不是单纯的私领域问题，而是国安大事。好，这十年来到底发生什么事情呢？务必要调查清楚。赖清德说一定会严明党纪，从政党员如果言行失序的话，他说他不会为了立委席次而姑息。郑文灿被指开房间跟庙里女子进出房间的影片流传，郑文灿透过律师表示呢，也透过脸书说他不是影中人。透过律师提告，法务部长蔡清祥说，呃，郑文灿要告，但是他并没有有任何讯息说，哎，他到哪里告，告民事啦，还是告刑事？怎么告？到底因为怎么告？其实关键你这个提告的一个决心哦、喔，提醒大家。要特别注意，有些政治人物，他去法院按个铃啦，跟你拍完之后，他就去撤告，私下撤告，媒体拍完也不会去追啦，这个案子到底有没有送进去？否则提告是可以厘清的哦、喔，因为他可以去看验影片，可以把当事人找来问一问哦、喔，来看看到底影片的真假。所以到底他有没有告？那告什么样的方式？大家必须要另另外哦、喔。如果你有兴趣这个议题的话、喔，可以继续来追，而。部分的网友还有不演了新闻台，对于呃郑文灿这份声明也质疑说。啊，那如果不是你，你第一时间为什么要讲的这么迷糊哦，说，呃，这影片是移花接木啦，影片很模糊啦，年代久远，你直接说你不是你就好了。怎么隔了一天你才出来说不是你呢？说这个反应好像怪怪的。你如果真的没有去过，第一时候大可说、哦、我根本没有去过啊，这不是我、哦。说他整个反应整个流程看起来也是不太的顺，不太顺畅哦，不太合理。好，除了这两个人之外呢，昨天高雄的海洋局长张汉雄也被国民党立委王宏维爆料，说他要有私生子，已经小学六年级了。后来呢，他把小三安排到渔会任职，因为可能知道丑闻要爆了，所以人请辞了。但是呢，王宏威另外点出来的说，你看哦，这个高雄海洋局长张汉雄，他在外面有小三生孩子就请辞了。反观卫福部次长王必胜，一样的事情，但是现在官当的越来越大哦，说民进党显然对待这些事情也是双标的。台湾《醒报》今天在头版说，外遇恐怕会变成国安危机哦，所以赵天麟的案子恐怕不能够就这样私了，必须要严密调查、严格的调查。民进党团则是要求马文君辞职退选，说你泄密叛国，立委就是要离开立法院呢、啊，那把整个呃整个焦点呢转移到马文君的身上。好，再来听的其他的新闻话题，看看还有哪些重点新闻。像《联合报》今天头版头条了，我们分一点时间来给他哦。说呢，呃，贫富不均在现在包括了受雇员工报酬占国内生产毛额比重逐年下降，家庭可支配所得倍数扩大。立委说这是政府责任大还是企业的责任呢？主计长朱泽民坦诚，政府责任大，政府会用各种财政跟社会福利改善所得分配。剥学者说你靠社会福利支出缩小贫。富。富差距是没有办法解决，你要用课税、租税的手段才有办法。因为我们所得差距哦，它高达 6.15 倍，而且薪水占 GDP 比,比重不断不断下滑。好，大家多久没加薪了呢？可能可以来想一想哦。那可能有钱人透过各种方式，钱越赚越多，反而是受薪阶级，只要你老板不加薪，你可能永远一辈子就没有办法得到更多的薪水了。联合报今天在二版版头说，学者认为改善税制、降贫富差距、分离课税有利富人检讨灰色经济漏洞。一增税率必须要提高，而且记者说救济思维，什么样的方式都用，什么样的问题都用救济的方式，这个思维是没有办法解决低薪的问题了。日本降税发补助，减少通膨负担，企业加税换减税，只有上千家申请。联合报今年四版说，天然气的电厂乱盖，台南选民生气了，大选这一票或许不投执政党，如果有不同的党派力量，可能就可以把关光电的故乡。因为光电故乡现在恐怕被温水井、呃、这个煮青蛙，已经慢慢慢慢快要承受不住了。台气社惠，哎，个法网报头版头说，光惠税率达到八十八亿美金。国台办哦否呃这个澄清，蔡政府说早收清单商品出口占比下降，国台办说根本没有关税呢，优惠达到八十八亿美金。营养午餐一周喝一次国产乳，要救台湾落农，因为呢，纽西兰的液态乳二零二五就可以零关税输入。现在农业部要救救我们自己的国产乳品。现在本来规划一个月给小朋友吃一次、喝一次国产乳，现在可能一个星期要喝一次哦、喔。而且农业部昨天喊话说，营养午餐希望能重新用液蛋。先前的鸡蛋风波之后，很多县市都说营养午餐不要用这种已经打打打好的蛋，我们要用原蛋。但是农业部说。你这样影响到我们鸡蛋的呃这个贩卖跟需求了，所以很多的鸡蛋卖不掉。现在蛋价下降了嘛，哦，但是地方政府说，哎、欸，在不安全的情况之下呢，我们还是哦。不用这个液氮。联合报另外文教版说，顶大资工申请入学很多都不看国文了，只有阳明交大、清大、资工是参采，有一百四十七个学系，你要申请是不看国文，但是分发还是会看国文科的成绩的。时间到了，谢谢大家收看收听，祝福你美好身心，明天同时间再会，拜拜喽。